0: Saslimšanu ar vēzi mūsu valstī neatklāja pietiekami agri un arī nepieciešamās zāles netiek pienācīgi kompensētas, tā secinājusi valsts kontroli. Kas vēl atklāts revīzijā un kādi ir piedāvājumi situācijas uzlabojumiem? Par to jau to daļu redījumā pusdiena. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis uzrunājis pasaules līderu ģenerālajā asamblējā, bet šodien iespējama viņa tikšanās arī ar Krievijas ārlietu ministru. Tikmēr Kalnu Karabahā jau otro dienu turpinās Azerbaidžānas sāktā militārā operācija. Rēdījumā analizēsim, kādēļ tieši tagad atkal uzliesmojas senais konflikts starp Armēniju un Azerbaidžānu. Arī par to jau to daļu plašāk rēdījumā pusdiena. 12.05. skanējumu sāk ziņu raidījums pusdienu ar plašāku skaidrojumu par šodien, 20. septembrī, būtiskākajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka negaidīti šodien ir noslēdzies pirmais balsojums par jaunu saimas priekšsādātāju, pirmajā piegājienā nav izdevies to ievēlēt. Un lai gan koalīcijas izmaiņu daļu no šī amata, apvienotā saraksta pārstāve Edvardu Smiltānu šodien deputāta atsauca, Gunāram kūtrim no ZZS. Balsu ievēlēšanai nepietika, jo pret viņu balsoja jaunā vienotība un vairāk par... Šīs dienas notikuma gaita ir gatav stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd līdzās manas studijās. Sveiks, Jāni!
1: Sveiki, tāds sveicināti radio klausītāji. Jā, lēmums par Edvards Smiltēnu atsaukšanu no saimnes priekšsādātāja amata nebija pārsteigums. Tas bija skaidrs jau līdz ar koalīcijas izmaiņām un jaunās valdības apstiprināšanu. Vēl pirms no jau bijušais saimnes priekšsādātājs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta atzina, ka šodienas lēmums ir daļa no parlamentārās demokrātijas un pret to viņš Atiecas ar izpratni. Smiltēns uzskaitīja vairākas lietas, kas bijušas nepārprotams viņa pilnvaru laikā. Savukārt, saimus deputāti bijusi aizsardzības ministri Rināru Mūrniec no Nacionālās apvienības debatēs pauda neizpratni par to, kā ir izdevies nonākt līdz šai saimas spīkari nomaiņai. Paklausīsimies, deputātu teikt to. Un trīs lietas, ko īpaši grib izcelt, atskatoties uz padarīto konstruktīvāks lietišķāks saimas darbs – Skaidra, aktīva, nelokām Latvijas nostāja un tās paušanas starptautiski stingrs un nelokāms atbalsts Ukrainai un parlamentārismu tradīciju, pēstecības un tā nozīmes kopšana. Un gribu cerēt, ka šajā mūsu kopīgajā darbā arī ir kāds mans ieguldījums.
0: Es novēlu jaunajai vienotībai. Es novēlu jums nemētāties, jo ja ir principi tad turēties pie principiem ir viegli. Ja ir vērtības, tad turēties pie vērtībām ir viegli. Bet ja ir mirkļa izdevīgums, tad principi un vērtības, kā izskatās no malas, tiek mīdītas
2: kājām.
1: Nākamā saimas spīkeru vēlēšanām pietveica Zaļu un Zemnieku Savienības frakcijas deputāta Gunārs Kūtri un pēdējā brīdī apvienoties saraksts izvirzī arī bijušā varam ministra Māras Prinžuka, tagad parlamentārieša Māras Prinžuka kandidatūru. Deputāta apspriedze par Kūtra kandidatūras piemērotību arī ir sāvesinājušās saistībā ar viņa. Diskutabliem izteikumiem intervijā Latvijas radio radījumā Krustpunktā par gatavību apspriesties arī ar apsūdzētiem un notiesātiem personāžiem. Par šo izteikumu viņš jau arī pēc tam ir pagūst taisnoties. Un Pirms balsojuma par nākamo saimas priekšsēdētāju savu lēmumu par balsošanu vairākās atklāt jaunās vienotības un progresīvo frakcijas deputāti. Kamēr notika balsošana ar vēlēšanu zīmēm, tas cilvēks ilgs process. Latvijas radio neoficiāli uzzināja, ka jaunā vienotība nebalsos ne par kultru, ne par pēdējo tā Māra Sprindžuka kandidatūrām, tādējādi viņa ievēlēšanu padarot neiespējamu Un pirmajā vēlēšana kārtā par kūtri nobalstot 26, bet pret bija 59 deputāti, savukārt par Sprindžuka kandidatūru nobalstot 23, bet pret bija 62 tautas kalpi, un uh, vēlēšanu protokols apliecina, ka par kūtri nobalsoju ZZS frakcija, kā arī tā saucamā opozīcija no frakcijām stabilitātei un Latviju pirmajā vietā. Par spriņģuku nobalsoju apvienotās sarakstu Nacionālās apvienības deputāti, un jaunās vienotības deputāti un arī progresīvi ir balsojuši pret abiem kandidātiem, un trīs vēlēšanas zīmes atzītas par nederīgām. Pirms, pirms pirmā balsojuma deputāts Oļieks Buraus, kurš saimā sadarbojas ar ZZS paudu ka ZZS frakcija atbalsts kultra kandidatūrai esot vienots, un viņš arī pamatoja savu izvēlu šajās vēlēšanās. Jā, var runot, tas intervijas publiskas nebija veiksmīgas, jā, bet tā pašā laika nu, viņš ir zinams kā labsam zinams jurists, viņam ir tiešām, ka saimas pieredzētāji, viņš ir ilgi nostradēja par satvarsmēsties priekšēdātāju, neko negribu pateikt sliktu par Edvardu Smeltonu, viņš tiešām es uzskatu labi vādēju, bet nu, tas ir politikā. Un pašlaika saimas sēdes turpinājumā, atbilstoši saimas kārtības rolim, deputātri otro reizi balso par abiem izvirzītajiem kandidātiem. Un, savukārt, ja arī šeit paliek bez rezultāta, šis balstojums trešajā kārtā paliek viens no viņiem. Turpināsim sekot līdzi vai saima šodien ievēlēs spīkeru kas ir valsts otraukstākā
0: Paldies Jānim Kīncim, tad noteiktu par to plašāk arī runāsim redījumā pēcpusdiena, kad iespējams arī būs zināmi nākamo balsojumu. Ja tādu būs vairāk tā tad, um, rezultāti, bet šobrīd turpinām par citiem notikumiem. Lai gan onkoloģija valstī ir viena no prioritātēm, to, lai vēzi pie mums varētu atklāt agrīni un tiktu kompensētas nepieciešamās zāles, valsts nenodrošina. Tā revīzijā ir secenājusi valsts kontrole. Turklāt ir arī problēmas ar kompensējamo zāļu sarakstu. Pamat terapiju valsts apmaksā tikai daļai diagnožu un arī plaši izplatītu dzīvībai bīstamu slimību gadījumā pacientiem nav vienlīdzīgu tiesību saņemt zāles. Vairāk par to šobrīd runāsim ar valsts kontrolas padomus locekli Maju Āboliņu. Labdien! Labdien! Tā tad ir veikta apjomīga revīzijas secinot, ka valsts tomēr nu, nav parūpējusies par to, lai vēzis būtu pie mums atkal jau agrīni. Kāpēc tas tā ir? Tas ir saistīts ar neatbilstošu sistēmu, naudas trūkumu vai vispār ko citu.
3: Uh, nu, teiksim, lai nonāk līdz uh, agrīnai diagnostikai, uh, ir jāiziet vairāk secīgu soļi un pacientu ceļš sākas ar igadēju profilaktisko apskati pie ģimenes ārsta, kas uh, ģimenes ārsta pusē ietvar arī noteiktu profesionālo standartu, kas šādas pārbaudes laikā viņam ir jāizveic. Un, uh, tas attiecas ne tikai uz onkoloģisku slimību diagnosticēšanu, bet vispār uz uh, tādu atbildīgu attieksmi pret savu veselību. Uh, tur pacientu atsaucība ļoti zēma Revīzija liecina, ka šādas pārbaudas uh, ikgadēji tiek veikts vidēji 14% pieaugušu cilvēku. Uh, tad mūsu valstī ir uh, iedibināta arī kārtība, speciāla sistēma, ka tiek veikti četru veidu vēža skrīningi, kas ir profilā, arī būtībā profilaks pārbaudas, kur sveic cilvēkiem, kuriem nav nekādu ārēju vai sajūtam pazīmi, ka viņiem varētu būt šāda slimība. Ar mērķi pēc iespējas ārstās atklāt kaut kādas šīs slimības aizmetņus. Un arī šeit problēma ir pacientu atsaucība ļoti, ļoti zemā no diviem procentiem prostatasvējuša gadījumā, augstāki rādītāji, tie labākie rādītāji zemts kaklavējuša gadījumā ap 40 Bet tas būtiski atpaliek no vispār tādiem labās prakses standartiem, kādai jābūt pacienta atsaucībai. Eiropa jau runāka līdz 23, 20, 2030. gadam ir jānodrošina 90% atsaucība, bet nu, tāds labs rādītājs jau būtu 70% zeme, kakla un krūts vēža gadījumā un
0: 35% prostatas un cernu vēža gadījumā. Tas nozīmē, nu, ka ne? tas ir punkts, ir tieši pacienta atsaucība vai vēl kaut kas. Jā, protams, tā, pacientam
3: šīs iespējas valsts nodrošina, bet pacienti šīs iespējas a, a, neizmanto, un a, attiecīgi, lai nodrošinātu, ka šī sistēma mums valstī darbojas efektīvi un cilvēku šīm pārbaudēm iet, ir jāstrādā veselības aprūpes sistēmai ar daudz lielāku slodzi attiecībā uz pacientu motivēšanu un iesaisti un izglītošanu, kas dos a, atdevi ilgtermiņā. A, Nu, lā, lūk, un tad pēdējais posms agrīnā diagnostikā ir zaļais koridors, kas 2016. gadā ir speciāli izveidota sistēma, lai pacienti ar aizdomām jau par onkoloģisku slimību pēc iespējas ātrāk pie izmeklējumiem ārpus kārtas desmit dienu laikā. Un tā kopējā sistēma ir tāda ka vizītes pie ģimenes ārstu izmeklējums, atkārtot vizīt pie ģimenes izmeklējums un tad nonāk līdz diagnozei un kopumā cilvēkam no aizdomām līdz diagnozei jānonāks 65 dienu laikā. Bet Latvijā diemžēl ir 195 dienas pēc datiem, līdz ar to trīsreiz ilgāku laiku pie mums tas prasa un arī tur iemasList ir dažādi, kādus pacientus sūta caur zaļo koridoru un kāda ir pakalpojuma pieejamība un Tālāk katrā ziņā šis rādītājs pēc zaļā koridora ieviešanas nekādā veidā nesasniedz mērķi un arī agrīna diagnosticē vēdi ap 40% pacientu, kuriem ir tātad onkoloģiskas
0: saslimšanas Tiem nozīm... ir
3: agrīna stadija.
0: Tas nozīmē, ka zaļais koridors reāli ir tikai uz papīru, un šobrīd tā ir jā. arī tā lieta, kas ir jāuzlabo.
3: Jā, jā, tieši tā arī ir. Viņš darbojās kā prioritāts papīra, bet labais ieguvums pacientiem ir tas, ka, tie pakalpojumi, kurus sistēmā ir kapacitāte veikt, no valsts puses viņi ir finansēti, jo tur nav nekādu ierobežojumu, cik tik viens šos izmeklējums daļā koridora ietvaros paveiks tik valsts apmaksās no otras puses, tas liecina par to, ka ne visas problēmas valstī var atrisināt tikai ar finansējumu, tas ir arī darba organizācijas jautājums.
0: Varbūt tā pavisam, pavisam īsi jūs varat tos galvenos ieteikumus minēt, kas ir jā... Jāizdara un cik ilgā laikā šobrīd ir jāizdara, lai mēs varētu runāt par krietnu labāku situāciju šajā jomā?
3: Mm -hmm. uh, kopumā revīzijā par tēmām agrīnā diagnostika kompensēmo zāļu pieejamību un uh, onkoloģijas pacientu datu pieejamību ir sniegta seša Tie visi ir apjomīgi, kas uh, prasa būtisku apjomīgu reformu īstenošanu veselības sektorā un tā realistiski skatoties, uh, kā to varētu virzīt uz priekšu un salāgojot arī ar nozares apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem termiņš pirmā brīdī var šķistāli, tas ir 28. gads, bet uh, no valsts kontrolas puses šajā brīdī mēs ar veselības minūcijām esam saskaņojuši jau konkrēts rādītājus, kurus mēs mērīsim, lai novērtētu, vai tiešām pārmaiņas ir praksē notikušas un nevis tikai uz papīra. Un, uh, nu, piemēram, tur ir jābūt tam, ka pacienti līdz diagnozē nonāk 65. dienā kā atsaucības, krīningos, profilaktiskajās pārbaudēs palielinās par noteiktu procentu skaitu, ka zāļu pieejamību pie diagnozējuma aizvien vairāk atbilst starptautiskiem standartiem. Tā, ka tās viss ir apjomīgas reformas, bet mēs sadarbosimies ar veselības ministriju arī šo piecu gadu laikā un gan jau kā arī regulāri nepieciešamības gadījumā, tad informēsim sabiedrību par progresu šajos jautājumos.
0: Paldies par komentāru valsts kontrolas padomas lociklējumā, ja jā, jāboliņai un, kā zinām, tad... Onkoloģijā jau īpaši ir laiks būtisks un uh, tādēļ kā ka uzlabojumi tie tiešām sekos. Mēs turpinām pusdienas ziņu programmu. Pasaulē ir jāpienojis, lai izbeigtu Krievijas agresiju pret Ukrainu. Tā savā uzrunā ANO ģenerālajā asamblējā ir norādījis Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Zelenskim šī ir pirmā vizītā no galvenajā mītnēņu, jau kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Uz Ņujorku prezidents ir devies ar mērķi pārliecināt skeptiskās valstis nostāties Ukrainas pusē un plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
2: Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis savā runā ANO ģenerālajā asamblejā pievērsa lielu uzmanību briesmām, ko Krievija rada pasaulē. Zelenskis brīdināja, ka ļaunumam nevar uzticēties, aicinot pasauli apvienoties, lai izbēgtu Krievijas agresiju pret Ukrainu. Viņš apgalvoja, ka citas kopīgās problēmas, piemēram klimata pārmaiņas, būs iespējams pienācīgi risināt tikai pēc tam, kad būs tikts galā ar Maskavu. Ukrainas prezidents arī uzsvēra, ka jānovērš iespēja ar atbruņotajai Maskavai virzīt pasauli uz pēdējo karu.
1: Ukraina atteicās no sava trešā lielākā kodola arsenāla. Pēc tam pasaule nolēma, ka Krievijā jākļūst par šādas varas glabātāju. Vēsture rāda, ka 90. gados kodola atbruņošanos visvairāk bija pelnījusi Krievija, un Krievija to ir pelnījusi arī tagad. Terroristiem nav tiesību turēt kodoli ieroķus. Kamēr kodolieroči izmantoti netiek, apgriezienus uzņem masu iznīcināšana.
2: Tāpat Zelenskis norādīja, ka lai gan Krievija neizmanto kodolieročus, tā kā ierocija izmanto visu citu, sākot ar pārtiku un beidzot ar enerģiju. Zelenskis uzrunā sacīja, ka Krievijas veiktās ukraiņu bērnu deportācijas ir genocīds. Ņujorkā atrodas arī Zelenska sieva Olena, kura arī mudinājusi pasaules līderus palīdzēt atgriezt deportētos ukraiņu bērnus. Publiskā retorika, uzrunājot vairāk nekā 140 valstu pārstāvjus, protams, ir spēcīgs Rīks. Tomēr galvenie centieni gan pārliecināt skeptiskās valstis par atbalstu Kievai, gan jau esošos sabiedrotos par plašāku atbalstu, notiek laikā, kad līderi tiekas divpusēji. Zelenskim jau bijušas tikšanās, piemēram, ar Kenijas, Dienvidāfrikas un Izrēlas līderiem, un arī ar ANO sekretāru Antoniju Guterrešu un Eiropadomas prezidentu Šarlu Mišelu. Šodien viņam plānota tikšanās ar Vācijas kancleru Olofu Šolcu. Zelenskis un Šolcis varētu apspriest Ukrainas lūgumu piegādāt tai raķetes taurus. Šolcis līdz šim bijis atturīgs pret šādu ideju. Šodien gaidāma arī drošības padomjas sēde, kurā tiks apspriests karš Ukrainā. Izskanējis, ka Zelenski šajā sēdē varētu pirmo reizi kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, tikties ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Ja tas tiešām notiks, šī būs augstākā līmeņa Krievijas un Ukraina samatpersonu tikšanās atci pret aci, kopš Krievijas plašamēroga iebrukuma. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Tas par Ukraini, taču Ņujorkā noteikti apspriež arī notiekošo kalnu Karabahā. Azerbaidžāna jau otro dienu turpina savas militārās operācijas kalnu Karabaha reģionā. Azerbaidžānas aizsardzības ministrija šo militāro kampaņu kā pretterorismu operāciju, kas turpināšoties līdz armēņu karaspēki izvešanai no kalnu Karabahas. Un vakar Azerbaidžānas vēktījos triecienos ir nogalināta vismaz 27 cilvēki ievainot vairāk nekā 200. Tā ir paziņojusi kalnu Karabahas vietējā administrācija. Azerbaidžānas un Armēnijas strīds par šo reģionu aizsākās pēc Padomju Savienības sabrukumu un pie telefonu klausos šobrīd ir Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāls sekretārs Sigita Stroberga. Labdien! Labdien! Un jums es vispirms vēlos, vēlos vajadzēt, nu esam pieraduši, ka Kalna Karabakh ir tas karstais punkts, bet cik gaidīti vai negaidīti ir tas, ka konflikts atkalsās
4: nās tieši šobrīd? Nu, faktiski, ja mēs paraugamies uz tām dinamikām, kas ir notikušas iepriekšējos mēnešus, protams, tika daudz strādāts, lai šis, nu, eskalācija nenotiktu. No otras puses, protams, bija arī pazīmes, kā tas varētu tomēr arī gadīties gadījumā jā. Uh, sarunas, uh, kuras mēģināja veicināt gan Eiropas Savienību, gan uh, ASV, gan citi aktori, uh, tomēr par Armēniju un Azerbaidžānu nevedīsies. Nu, atzīmredzot, kā uh, tas rezultāts nav uh, bijis veiksmīgs sarunām. Vienlaikus ir jāsaka, ka uh, domājot par to sagaidāmību, ja, ņemot vairāk krievīts fokus, uh, m, mā, nu, tādu pamata fokus uz Ukrainu, ja, uh, faktiski daudz eksperti prognozēja, ka Azerbeidžāni varētu izmantot šo situāciju. Pa... Tāpat arī, protams, Armēnijas un Krievijas netaskaņos, kas šobrīd pastāv, arī tas bija vēl viens faktors, kas, kas, kas tātad vedināja domāt, ka pa varētu izmantot šo situāciju.
0: Jā, es tieši gribēju vajadzēt, cik liela loma šobrīd ir vispār Krievijai un tās īstenotajiem uzbrukumam Ukrēnā. Kā jūs to saredzat?
4: Nu jā, kā jau es teicu, pirmkārt, Armēnija vairāk kārt bija aicinājusi ar Krieviju, um, nu tātad. Tā, tā turpināt pievērst uzmanību uh, reģionam, uh, vainojot Krieviju nepietiekamā um, uzmanībā, tāpat arī Armēnija faktiski um, atsauca savu pārstāvi no kolektīvās drošības līguma organizācijas, kuras uh, nu tāda vadošā valsts ir Krievija, ja? līdz ar to mēs redzējām nu tad, uh, tiešām attiecību pasliktināšanos un tam noteikti ir nozīmīga loma, atcerēsimies, ka uh, faktiski nu tāda nosacīta pamiera Uh, uzturēšanā, tomēr Krievijai uh, Krievija bija viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem ar, krie, ar uh, Krievu novērotājiem uh, reģionā un tā tālāk. Par ko pito savukārt jau ilgstoši gatavoja gan savu sabiedrības gan pārējos runājot par to, ka nu tad drīz uh, Krievu novērotāji būtu jāizvēt no uh, reģiona. Uh, plus vēl ir jāsaka, kā uh, pa, paši, pa, paši armēņi uh, Ā, ir veidojuši jaunas attiecības pēc kaitā ar ASV un, un, un run, aktīvi iesaistījušies sarunās ar ASV par reģionu. Tāpat ir veicinājuši šo, šo militāro kopējo mācību ideju līdz ar to, protams, ka tas arī kaitināja Krieviju. Un rezultātā tas, ko mēs ieraudzījām, ka faktiski... Viena no vecījām ir tāda, ka Baku bija brīdinājis, brīdinājusi Krieviju, ka būs, būs šādas rīcības šajās dienās, bet, savukārt, Krievija armēņas nebija brīdinājusi. Bet, nu, tā ir tāda spekulācija, ja? savukārt, mm. tas, ko mēs redzam un Krievijas amatpersonu izteikumiem, ja? ka, nu, piemēram, Medvieģevs ir ka, principā, Nu, ka, nu, lūk arī rezultāts valstī, kas ir flietējusi ar NATO, nu, tad uzminiet, kāds, kā, kā, kas tad gaida šo valsti, jā, ja? nu, tā, mēs redzam, nu, tādas skaidrs izteikumus par kievijas pozīciju. Bet tas
0: nozīmē par nākotnes situāciju runājot, nu, kas varētu būt turpmākie soļi, kāda varētu
4: Nu, šeit ir grūti prognozēt, vai tomēr izdosies, pašjanam uh, vienoties ar pakūju, jo faktiski pašjāns uh, pēdējā laikā mm, armēnijas premiers ir uh, nu, gana daudzināts pretī tai skaitā, nu, teiksim, da da dažu ekspertu interpretācijā pat atzīstot uh, Karabaha um, teritoriju pievienošanu Azerbaidžānai vai arī e e būšanu no Azerbaidžānā, ja? Mm. Um, ja viņš būs gatavs iet tālāk šajā, uh, tad, iespējams tiks panākts kāds pamirstē pašā laikā ir jāsaka, ka Uh, nu, protams, ka uh, armēņi ir izteikuši arī uh, zināmas bailes par uh, iespējamu etnisko tīrīšanu, kas varētu notikt, bet uh, te mums ir jāskatās, uh, manuprāt, ļo ļoti uzmanīgi un ļoti mm -hmm. uzmanīgi jāvērtē abu pušu izteikumi, kas uh, tuvākajā laikā sekot, lai varētu objektīvi novērtēt to situāciju, kas tad īsti notiek tur.
0: Paldies, paldies par sarunu Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālas sekretārēs. Sigitai, Strubergai un tikko arī esam saņēmuši ziņu, ka armēņu separātiska un Karabahā šodien ir paziņojuši, ka noliek ieročus. Bet ar veidu, turpinājumā atgriežamies Latvijā un runājam par iepriekš pavēgtā ietekmas šodienu. Aprita 20 gadu kopš referenduma par mūsu valsts iestāšanos Eiropas Savienībām. Toreiz par iestāšanos Eiropas Savienībā nobalsoja 67% no visiem, kas piedalījās. Nav zināms, cik... Šodien balsotu par, bet Latvijas radio Rīgas ielās azzurināti iedzīvotāji teju vienbalsīgi. Būtu šādi balsojuši arī šodien, uzklausījām viedokļus Balu Dēvica. Jā, šodien būtu jābalso. Par ko jūs balsot? Nu Par to pašu, par iestašu no Ei. Eiropas. Adet, Un kāpēc?
5: Ir iespējas projekti jauniešiem studentiem braukt, mācīties tik daudz rās programmas. Latvija nesaņem pietiekami daudz atbalstu no lielākām Eiropas Savienības valstīm, kas ir viens mīnus, taču es nedomāju, ka tas ir uz kāpēc mums nevajadzētu iestāties, vai? Kā jūs balsoties? Šodien? Esmu neesmu balsojies, man nepilsinību pas. Bet. Bet,
0: ja jums pirms būtu jābalso, jūs balsot par vai pret?
1: Jā, nu, jā. protams, jā. Tāpēc, ka kāpēc būs slitāk, nekā
4: Vai jūs balsot par iestāšanos vai pret? Pret. Tāpēc, kad pret te ir dažādas sankcijas un nolikumi, kur tā kā privalstu mēs nevaram paši realizēt. Mums ir kaut kāda noteikuma, pēc kuriem mums ir jāatvībā. Un otrs puses mums ir tā kā aizsardzība no Eiropas Savienības puses. Bet tāpat balsot pret? Nu, būtu jāizvērtē, jāieslēt tā kritiskā domāšana, jāizvērtē visi plusi un visi pret.
1: Stratēģiski arī tajā brīdī tas bija ļoti svarīgi Latvijai iestāties Eiropas Savienībā un nonākt šajā pasaules zonā. Kas varbūt ir tas,
0: ko jūs vēl gribētu? Varbūt vairāk no?
1: <laughs> kā par Eiropas Salgs. Nē, nē, tā nenē, jeb tādas augļus. Gribētos vairāk redzēt tādas pusi, vairāk cilvēkiem, spēcīgāku, efektīvāku likumdošanu. Jā, bet nu, līdz tam ir jātiek. Es domāju, ka ceļš ir pareizais. Vienkārši cerams, ka izdosies nedaudz ātrāk noķert arī to kopējo līmeni.
0: Un cik veiksmīgi esam izmantojuši šos gadus asotu valstu saimē um, Eiropas Savienībā? To šoriet kolēģis Lauri Zvenieks valdības vadītājiem Eināram Repšēm un varam paklausīties šajā brīdī sarunas fragmentu ar viņu.
5: Eiropas Savienība manās acīs toreiz un tagad pirmām un galvenām kārtām tomēr bija Latvijas drošības jautājums. Ja Latvija atrastos kaut kur Eiropas vidienē, iekļaut uh, no citām Eiropas valstīm, kašveids, piemēram, tad es arī varbūt domātu par to, ka mums labāks models ir būt neatkarīgiem un pilnīgi attīstīt patstāvīgu sevi. Ja? Bet nu, tā nav, mēs esam um, Eiropas austrumu robežā, faktiski, tāda Es nezinu, vai mūsu iestāšanās NATO uh, būtu bijusi tik viegli, ja mēs nebūtu bijuši jau Eiropas Savienības ja Vai tas, zināmā amēra nebija paket? Par to, kādā ģimenē mēs gribam turmāk dzīvot, ja, kādā valsts ģimenē. Līdz ar to tie jautājumi tā diezgan miglātīti, ja, bet pilnīgi skaidrs, ka tas būtu būtiski pazeminājis mūsu drošību.
2: Jūs sacījāt, ka mēs neesam izmantojuši visas iespējas, ko dod Eiropas Savienību, un tā nav Eiropas Savienības vaina, ka vaina ir citur. Kur? Es negribu nevienu
5: vainot, tad jau man vispirmām kārtām arī būtu jāsāk pašam ar sevi, ja, ka mēs neesam izdarījuši ļoti daudz, ko mēs šobrīd neatbalstam mūsu uzņēmēju darbību, mūsu tautas ja. Tad pēdējie brīnumi ar sadalstīku tarifiem ir tikai viens mazs piemērs, ja, kur mums vajadzētu iet tieši pretējā virzienā, mums vajadzētu strateģiski nodrošināt, ka, piemēram, elektroenerģija Latvijā ir lēta un prognozējama. Ja. Ja, jo tā ir pamats gan sadzīvei gan uzņēmējdarbībai. darbībai. Tad ir lietas, ko mēs neesam izdarījuši, bet tur nevar vainot Eiropas Savienību, jā, ja? tur mums jāvaino pašiem sevi, jo, ja Eiropas Savienība būtu pie kādas vainas, nu, tad, tad Igauniju un, un Lietuva arī šobrīd stagnētu, jā. Ja? Bet
2: vai ne ir politiķos vai vaini ir sistēmā, ka tā pretojās? Gan, gan.
0: Tā Einārs Repše un ar to arī skan raidījums pusdiena, ko veidoja Kārlis Dagilis, Uldis Grīnbergs, Jāna Drēmani un esmu daudzi Mēs tiekamies raidījumā pēcpusdiena.